0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فَيَتَّبِعُونَ أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والخمسين من دروس سورة البقرة ومع الآية الواحدة والسبعين بعد المئة وهي قوله تعالى وَمَثَلُ الَّذِينَ كَثَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌ بُكْمٌ عُميٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله جل جلاله في كتابه الحكيم يضرب المثل وضرب المثل طريقة بيانية رائعة حقيقة مجردة توضح بمثل حسي، حقيقة غائبة تجسد بواقع فالراعي أيها الإخوة الذي يرعى الغنم كيف يحركهم يرفع صوتا له صوت لا يتكلم صوت ثم يتحرك أمامهم باتجاه معين فيتبعونه فهؤلاء الذين كثروا ما عقلوا ولا فهموا ولا أدركوا ولا بحثوا ولا حللوا ولا تأملوا إنما قلدوا كيف أن الغنم حينما يسمعون صوت راعيهم صوت مبهم بلا معنى ما في حروف أبدا حينما يسمعون صوت الراعي ينظرون إليه فيتحرك إلى جهة ما هو ينبههم بصوته ويدعوهم بحركته فيتحرك والكافر هذا شأنه شأن البهيمة يلفت نظره شيء فيتبعه يعني قال عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إن معه قالوا من إن معه قال الذي يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. الخط العريض في المجتمع يتبع صرعات الموضة تقريباً، يعني إذا الناس كشفوا عن عوراتهم تكشف نسائه عن عوراتهم، إذا النساء إذا الرجال أكلوا الربا يأكل الربا، يعني أي شيء مستحدث دون أن يعرض على الشرع دون ان يعرض على منظومه القيم دون ان يسال هل هذا موافق للدين او غير موافق هل هذا ينفعني في بيتي او يؤذي اولادي في بيتي ما دام شيء شاع اذا لا بد من ان نقلده ومثل الذين كفروا يعني في حركتهم في الحياه حركه تقليديه حركه بهيميه حركه غير واعيه حركة جامدة، ومثل الذين كفروا كمثل الذي، كهذا الذي ينعق، صوت الراعي ينبه غنمه، ينعق بمخلوقات لا تسمع إلا دعاء ونداء، تتحرك بنداء تنادى به، ودعاء إلى جهة تتحرك بها، لذلك قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين يعني الانسان غير المؤمن سهل بقوده سهل جدا اللي يعني هو المحرك له شهواته كيف ان الثور تلوح له بقماش احمر فيتحرك كذلك الانسان الشهواني حيثما دغدغت مشاعره او دغدغه شهواته يتبعك وهذا ما يفعله الغرب في العالم الاسلامي يحارب قيم المسلمين يحارب مبادئهم عن طريق الشهوات يحاربهم عن طريق المراه ان في ثيابها الفاضحه او على برامج تبثها هذه المحطات التي تبث السم فيما تبث ومثل الذين كفروا يعني في حركتهم في الحياة قضية مبدأ قضية عقيدة قضية قيم قضية منهج إله قضية هذا يصح أو لا يصح يجوز أو لا يجوز ممكن أو غير ممكن هذه خارج اهتمامه ما الذي تجد في الحياة ماذا فعل الناس ما الذي اشتروه من الأجهزة؟ كيف يقيمون حفلاتهم كيف يحتفلون كيف يتحركون كيف يتاجرون بأي طريق يكتبون الأموال قضية حركة ليست مبدئية حركة مصلحية حركة شهوانية حركة عادية حركة تقليدية ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يصدر صوتا ليلفت نظر الغنم او البهائم فاذا انتبهوا اليه تحرك الى جهه فدعاهم بحركته الى مكان ما لا في وعي ولا في ادراك ولا في سؤال ولا في اعتراض ولا في جواب حركه بهيميه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أذنه التي خلقها الله له من أجل أن يصغي إلى الحق عطل هذه المهمة، فحينما لم يستمع إلى الحق بالتالي لم ينطق بالحق، في الأصل الأصم أبكم لو أن إنسان فقد سمعه فقد نطقه فكل أصم أبكم حكما صم أعرض عن سماع الحق إذا الإنسان ما سمع الحق قلنا له تكلم عن أي شيء يتكلم هو من بعض الأمثلة الموضحة الإنسان وعاء كوعاء الماء له فتحة يوضع فيها الماء منها الماء وله صنبور في الْأَسْبَلِ فهذا الصنبور ماذا يعطيك؟ يعطيك المادة التي وضعت في أعلاه، لا تتكلم إلا بما تتغذى، ما نوع التغذية؟ من نوع التغذية تعرف نوع الكلام، فالإنسان حينما لا يسمع الحق لم يقرأ كتاب الله لم يحضر مجلس علم، لم يقرأ سنة رسول الله، لم يقرأ سيرة رسول الله، لم يدرس العلم، إذا تحدث يتحدث عن الاهتمامات التي يهتم لها الناس والتي تأتيهم عبر الوسائل التي ترونها وتسمعونها، يعني عنده معلومات عن اللاعبين أكثر بكثير عن أصحاب رسول الله. في عنده معلومات عن من يعمل في حقل الفن أضعاف مضاعفة عن معلومات عن أبطال المسلمين. فلذلك هذا المثل واضح جدا، يعني كتلة بشرية كبيرة بمثابة قطيع الغنم تتحرك بصوت تتحرك تنتبه بصوت وتتبع حركه فقط من دون وعي هذا طبعا سلوك قديم وحديث احد الشعراء الجاهليين قال وما انا الا من غزية ان غوت غويت غويته وان ترشد غزية ارشد انا مع الناس هناك من يقول انا مع الخط العريض في المجتمع وفي امثله كثيره وفي توجيهات كثيره على كل من المؤمن يرفض أن يكون ذائبا في البيئة. المُؤمن له شخصيته، له عقيدته، له مبادئه، له قيمه. أساسا في رجل ملحد يعمل أستاذ في الجامعة في سان فرانسيسكو. ملحد وهو متفوّق اختصاصه تفوقا مذهلا. أسلم لقصة إسلامه يعني قصة عجيبة أن طالبة مسلمة دخلت إلى مكتبه في أيام الصيف الحاره ترتدي حجاباً كاملاً طبعاً تحمل دكتوراه في الرياضيات فلما رأى هذا الحجاب المتعب في الصيف والنساء في أمريكا شبه عرايا قال هذه إنسانة عند قناعات فلا بد أنها إنسان مقدس قال انتبني ثلاث مشاعر حينما رأيتها انتبني شعور بقدسيه هذه المرأة وبأنها ذات عقيدة وذات مبدأ وتمنيت أن أقدم لها أي خدمة ويقول ولم أجرؤ على أن أنظر إلى وجهها هذا الملحد من توه عكف على قراءة كتب المسلمين إلى أن أعلن إسلامه، وحينما كنت في أمريكا علمت أنه من أكبر الدعاة هنا ما الذي لفت نظره؟ هذه الإنسانة المحجبة. مرة يعني الشيء بالشيء يذكر، كنت يعني مسافرا في رحلة العودة إلى دمشق في شارع العدوي في أيام الشتاء الماطره والبارده رايت رجل يجري في هذا الشارع مع ان معظم سكان هذه المدينه حول المدافئ يجلسون على ارائك مريحه امام المدافئ ياكلون لولا ان في راس هذا الانسان قناعات بان الرياضه مهمه جدا لما رايته يجري في هذا الجو الماطر البارد ولا تجد احدا معه الإنسان حينما يكون مع المجموع قضية سهلة جدا كقطيع الغنم أما حينما يكون له قناعة وله مبدأ وعنده منظومة قيم يفعل هذا لأنه حلال لا يفعل هذا لأنه حرام لو قطعته إرباً إرباً لا يعطي الله عز وجل يضع أكبر مبلغ تحت قدمه إذا كان في شبهة يعني يعمل عملاً جباراً بلا ثمن بلا أجرة ابتغاء مرضاة الله، المؤمن حالته عجيبة، طاقة كبيرة جدا، مسخرة في الحق، فلذلك أما الكافر، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني بمخلوقات لا تتحرك لا تنتبه إلا لصوت، مو لكلام، لصوت تتحرك بالتقليد بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم عطلوا اذانهم عن سماع الحق فلما تعطلت اذانهم عن سماع الحق اصبحوا ركبا في الحق ما في يتكلم بحسك عشر ساعات في امور التجاره والبيع والشراء وانواع السيارات وميزات السيارات وعن النساء وعن الافلام وعن كل ما يحيط به، اما إذا سألته عن قضية إيمانية فهو أبكم، عن قضية في الدين فهو أبكم، عن قضية في العقيدة فهو أبكم، يتكلم كلاما في الدين مضحكا، مضحكا لجهله، إذا هو أصم عن سماع الحق، فلما كان أصما أصبح أبكما، ولماذا كان أصما أبكما؟ لأنه بالأصل ما عقل شيئا. ما استخدم عقله في معرفة الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أضرب لكم مثلا يعني الزلزال الذي حدث في تركيا الدراسات كلها أنه في حركة في الطبقات الأرضية حركة اهتزازية مركزها في المكان الفلاني خطوط إشعاعة إلى المكان الفلاني اه تواتر الهزة فرضا سبع درجات وأربعة بالعشرة هذا العدد أو هذا الرقم من شأنه أن يجعل الأبنية كلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت الان في زلزال باليونان ايضا 1600 جريح و700 قتيل و16000 مشرد بلا مأوى والدرجه سته قبل يومين هل تجد انسانا يدرس هذه الظاهره من خلال القران والسنه دائما الناس يقفون عند السبب العلمي الارضي فقط انه الزلزله عباره عن اضطراب في الطبقات السطحية للأرض اضطراب لها مركز ولها تواتر ولها إشعاع أما أن نفهم لماذا من هو مسبب هذه الأسباب الله جل جلاله الإنسان العاقل دائما يتجاوز الحدث إلى المحدث الفعل إلى الفاعل السبب الظاهر إلى السبب الحقيقي إلى مسبب الأسباب قال تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ هذا كلام خالق الكون قد يقول أحدكم لماذا لم يجعل هذا الزلزال في فرنسا الجواب أننا في دار ابتلاء لا دار جزاء فربنا عز وجل يعاقب بعض المنحرفين ردعا للباقين ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقين اما الحساب الكامل يوم القيامه قال تعالى وان من قريه الا نحن مهلكوها او معذبوها قبل يوم القيامه عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا اذا لما نسمع عن زلزال عن فيضان عن اعصار عن جفاف نحن في جفاف شديد الان عن اضطراب عن اجتياح يجب أن تتخطى الحدث الظاهر وما يقال عنه وما يقال عن أسبابه المباشرة إلى أبعاده الحقيقية إلى أن الله عز وجل هو الذي قدره وهو الذي سمح به وهو الذي أجراه لحكمة بالغة بالغة يا أيها الإخوة الكرام يجب أن نفسر كل شيء تفسيرا توحيديا هناك من يشمئز إذا عزيت الأمر إلى الله لا ترتاح نفسه إلا إذا فسرت الأمر تفسير قريب تفسير مادي تفسير مباشر أما إذا تعمقت في التفسير ينزعج وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمى الزوم, الزوم أما العبرة ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت في أنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض لا تقنع بتفسيرات ساذجه ولا تقنع بتفسيرات مباشره ولا تقنع بتفسيرات قريبه ابحث عن تفسير بعيد ابحث عن مسبب الاسباب ابحث لماذا سمح الله للارض ان تتزلزل لماذا سمح للمطر ان ينقطع ان تجف الابار لماذا سمح لهذه الحشرة أن تأكل كل المحصول؟ لماذا سمح لهذه الرياح أن تدمر ولاية بأكملها؟ وأن تكون الخسائر رقم فلكي، لماذا؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ إذا هؤلاء الذين كفروا، الذين يتحركون بصوت ويتبعون حركة، بلا فهم، ولا عقل، ولا عقيدة، ولا مبادئ، ولا قيم، ولا أهداف واضحة، هم كالبهائم، والله عز وجل يقول: إن هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، لأنهم مكلفون، والأنعام غير مكلفة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني هناك أمثلة كثيرة. الله عز وجل شبه الكافرين بالأنعام، شبههم بالحمير، شبههم بالكلب. إن تحمل عليه ينهز، وإن تتركه يلهث. وشبههم بأنهم كتب مسندة. أبلغ تشبيه جمال. ثم عطلوا اذانهم عن سماع الحق وبالتالي اصبح لسانهم لا ينطق الا بالباطل بالاصل هم لا يعقلون ما استخدموا هذا العقل الذي أكرمه اكرم الله به الانسان والذي جعله اداه معرفه الله ما استخدمه لمعرفه الله استخدمه للايقاع بين الناس استخدمه لجمع المال الحرام استخدمه للافساد في الارض الإنسان في معه عقل، والعقل قوة كبيرة جدا، بل إن العقل أعقد شيء خلقه الله عز وجل، وأثمن هدية قد منح الله منحها الله للإنسان. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) يعني المؤمن يتبع تعليمات الصانع يأكل مما سمح الله له به، ولولا هذه المحرمات لما كان هناك جنات أساسا، بد من شيء محرم حتى يمتحن حتى يمتحن الله عباده الذين وقفوا عند الحدود أم الذين تجاوزوا الحدود، فيا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بالله أنتم بعقد إيماني مع الله أنتم تعرفون أن الله هو هو الخبير هو الكبير هو العلي، هو القدير، هو الغني، هو الرحيم، اليه المطير يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا شيئا تطيب به نفوسكم. تطيب به نفوسكم بمعنيين الجسم يتقوى بهذا الطعام على طاعه الله، والنفس تطمئن الى انه طعام حلال. الانسان حينما يفعل الحلال يرتاح. يعني الآن لو إنسان كلم فتاة في الطريق لا تحل له يسقط من عين الله فلو تزوج ما في شيء يعني عليه في طبيعي الزواج سنة وفق منهج الله فلذلك كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله هنا الكافر مع النعمة والمؤمن مع المنع الكافر مع النعمة، يتفنن في التمتع بها، يستغلها أدق استغلال، ولكنه كافر بالمنعم، أما المؤمن مع المنعم، يعني ولو أجريت موازنة حادة، إنسان يتمتع بأعلى درجات الصحة، لكنه مقطوع عن الله، وإنسان يعاني من أشد الأمراض لكنه متصل بالله أيهما أسعد هذا الذي يتمتع بالصحة مع النعمة أما هذا الذي ابتلاه الله بهذا المرض فهو رقيق القلب متصل بالله منيب إليه مع المنع وشتان بين أن تكون مع مخلوق وبين أن تكون مع الخالق الذي يتمتع بأعلى درجة من الغنى وهو مقطوع عن الله هذا مع النعمة مع المال، والذي يعاني من ضيق ذات اليد لكنه متصل بالله هذا مع المنعم، وفرق كبير بين أن تكون مع مخلوق محدود وبين أن تكون مع الخالق، يعني مثلاً إنسان معه ألف ليرة وطفل صغير ليس معه ولا درهم، فالإبن أكبر غني بالعالم. ولو طلب هذا الابن من أبيه ملايين مملين لأعطاه إياها. أما بالمقياس المادي هذا في جيبه ألف ليرة، هذا في جيبه ليس في شيء بجيبه. من هو الغني؟ الطفل هو الغني، غني بغنى أبيه. فالإنسان قد يكون مؤمن ما في عنده شيء يعني بلفة النظر، بس هو مع الله. هو مع الغني هو مع القوي، هو مع المهيمن هو مع من إليه المصير هو معوب بجنة فبين أن تكون مع النعمة وبين أن تكون مع المنعم يعني لا أقول مستحيل أن تجتمع لكن بحكمة أرادها الله المترف دائما بعيد عن الله في ثماني آيات في كتاب الله تؤكد أن المترف كافر المترف. لا الذي يأخذ هذه النعمة ويشكر الله عليها أما الذي يأخذها ليعلو بها على الناس ليتباهى بها ليكثر قلوب الآخرين زهوا وإعجابا وغطرسة، نقول هذا مع النعمة الفانية وذاك مع المنعم الباقي فكن مع المنعم وإن كانت بين يديك نعمة فهذا خير والله لكن الشيء الدقيق والثابت ان تكون مع المنعم. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. ان كنت تعبده فاشكره. فان لم تشكره فكانك لا تعبده. من لوازم العباده الشكر. لذلك تعريف العباده غايه الخضوع مع غاية الحب. غاية الخضوع مع غاية الحب. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أيها الأخوة، يعني الشيء الذي تعرفونه هو أن هذه الأنعام التي نأكل منها هذه في أجهزتها وفي أعضائها تشبه الإنسان، فيها دم، والدم يعني سائل يحمل فضلات الاحتراق ويحمل الغذاء، فالدم الأحمر القاني الذي يأتي من الشريان الأبهر هذا يغذي كل الخلايا في الجسم، بالخلية بتتم عملية احتراق ينشأ عن الطاقة هذه العملية لها فضلات هي حمض اللبن فضلات احتراق المواد السكرية ضمن الخلية لتشكيل طاقة تصب في الدم فيكون دم الأوردة أزرقا دم الوريد أزرق في خلاصه مخلفات احتراق المواد السكرية ضمن الخلية وفي فضلات أخرى هذا الدم يصفى عبر عدة أجهزة يصفى عبر الرئتين فغاز الفحم الذي في الدم والذي هو من نواتج الاحتراق يطرح عن طريق التنفس عن طريق الزفير في الرئتين والفضلات السائلة كحمض اللبن تطرح عن طريق الكليتين وجلس التعرق أيضا تطرح عن طريق التعرق بعض الفضلات، فالدم يصفى عبر الرئتين وعبر الكليتين وعبر مدد التعرق التي هي منتشرة على سطح الجلد، لذلك الدم وهو يجري في الأوردة والشرايين طاهر، وحينما يحرم يوصف بأنه أو دما مسفوحا، الدم حينما يصفح يكون محرما لأنه في جراثيم، الآن يعد الدم أكبر وسط لنمو الجراثيم بالدم، أكبر وسط، بل إن مزارع الجراثيم في المخابر تستخدم الدم، فالدم في مجمع لفضلات الجسم، في نواة احتراق الجسم، في عوامل المرض في الجسم في الجراثيم، كل شيء مؤذي في الدم، طبعا قبل ان يصفى. فالحيوان إما أن يموت إزهاقا نذبحه فيخرج الدم منه، أو أن يموت حتف أنفه. إذا مات حتفا دمه فيه، محرم أكله، أن الدم في كل فضلات الحيوان، في كل عوامل المرض، في كل الجراثيم. في كل الاوساط التي تنمو بها الدراسات. لذلك في بعض البلاد يصعقون الدابه ولا يذبحونها. طبعا قد يزيد وزنها اثنين كيلو او اكثر او خمسه كيلو كان دابه كبيره ولكن لحمها ازرق لا يمكن ان تقبل عليه اكل. فربنا عز وجل حرم الميته. طبعا الان في عندنا قضيه لغويه. قال تعالى إنك ميت الميت هو الذي سيموت يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنك ميت وإنهم ميتون فالميت ليس الذي مات هو الذي سيموت محكوم عليه بالموت ونحن كلنا ميتون بمعنى لا بد من أن نموت إنك ميت وإنهم ميتون ما هو الذبح هنا؟ الذبح هي إخراج الدم كله من الحيوان، ولحكمة أرادها الله، هذا القلب الذي ينبض وينقل الدم إلى كل أنحاء الجسم، بعد الذبح مهمته معاكسة، مهمته إخراج الدم خارج الدم هذا الدم القلب ينبض 80 نبضة، لو أن الإنسان قطع رأس الدابة، بالمناسبة القلب مضخة تتلقى تنبيها كهربائيا وهذه لحكمة بالغة من مركز كهربائي ذاتي كيف إذا كان مستشفى فيها عمليات جراحة قلب مستحيل أن يكون كهرباؤها من الشبكة مريض مفتوح قلبه الكهرباء انقطعت معناه مات المريض فلا بد من أن تكون كهرباء المستشفى مولد ذاتي هذا كل المستشفيات. كذلك القلب لأنه أخطر عضو مستحيل أن يتلقى تنبيهه من شبكة الكهرباء العامة في الجسم. لا بد له من مولد ذاتي يعطيه الإشارة. ففي القلب ثلاث مولدات. مولد كبير هذا الأساسي. لو تعطل يعمل الاحتياط. لو تعطل الاحتياط يعمل الاحتياط الثاني. ثلاث مولدات. هذه المولدات يم إنسان هذا المولد يضطرب يضع بطاريه بقلبه في مولد ذاتي الا ان هذه المراكز الكهربائيه الذاتيه تعطي الضربات النظاميه فقط 80 ضربه فقط اما اذا الانسان واجه عدو مخيف او واجه وحش مفترس او واجه او صعد جبل لازم القلب يعمل جهد اضافي فترتفع ضربات في القلب ل 180 ضربه بس لا عن طريق المركز الذاتي، عن طريق أمر يأتي عن طريق الدماغ. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قطع رأس الذب، لا في عصره، ولا في كل مراكز العلم في عصره، ولا بعد، ولا بعد ألف وثلاثمائة عام في العالم كله سهّة علمية بإمكانها أن تكتشف. حكمة النبي من امره بعدم قطع الراس، اما الان فتتت، حينما لا تقطع راس الدابة يبقى الامر الاستثنائي موجود، فاذا ذبحت الدابة نبض قلبها 180 نبضة، هذه المئة 180 كافية لاخراج الدم خارج الجسم، تلاقي الغنم المذبوح على وفق الشريعة الاسلامية لونه وردي كالورد تماما الدم خرج إذن أيها الإخوة الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قطعا ليس من عنده ولا من ثقافته ولا من اجتهاده إنما هو وحي يوحى وحي يوحى قضية إبقاء الرأس في الذبيحة موصولا بالجسم هي قضية لم يكتشف أحد حكمتها إلا الآن ما دام في اتصال بين الرأس وبين الجسم معنى في أمر يأتي إلى القلب لرفع نبضاته من 80 إلى 180 عندئذ القلب يمكن أن يضخ كل دم الدابة إلى خارج الدابة أي تزكية هذه التذكية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام الدم إذا سائل إذا خرج من أوعيته أصبح سائلا فاسدا نعم يعني صار دم مسفوح فإنما حرم عليكم الميتة لأنه دمها فيها لكن بعد الموت أجهزتها معطلة لماذا دم الإنسان طاهر؟ ما دام حي في تصفية في فلاتر الرئتين والكليتين والتعرق لكن بعد الموت التصفية توقفت صار الدم فاسد فالذريحة حرام أن تؤكل هذه التي ماتت حتف أنفها اما التي ماتت ازهاقا هذه يجوز اكلها لانه ذبحناها واخرجنا الدم منها، لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال: احل لكم ميتتان الدم والجراد ودمان الكبد والطحال، الحقيقه انه هذا تخصيص نبوي لحكم قرآن عام، التقيت مع طبيب قال لي هذه الحقيقه، الحقيقه انه شيء مدهش، السمك حينما يصطاده الصياد ينتقل كل دمه إلى الغلاصم وكأنك ذبحته ينتقل كل دمه إلى غلاصمه، لذلك الخبراء بشراء السمك يفتحون غلاصم السمكة فإذا كان متوردا معناه أخذت حديثا أما إذا كان لونه متغير معناها مضى وقت طويل على اصطيادها. انما حرم عليكم الميتة. هذه حكمة التحريم. والدم من باب اولى هي الميتة محرمة الميتة محرمة لأنه فيها دم. فالدم من باب اولى انه محرم. لذلك الان بقول لك والله في عنا علف حيواني مستورد دم مجفف تأكله الدواجن. البقر اطعموه طحين اللحم فجن. والله يستر الدواجن ما تجن كمان لأن تاكل اكل غير شرعي يطعمونها دما مجففا هذا والدم محرم اكله يعني النقطه الدقيقه انه طعام اللحم طحين اللحم هو طحين لحم جيا طبعا الانسان محرم ياكل ميته بس يبدو من خلال جنون البقر انه حتى الحيوان يتاذى من اكل طحين لحم الجيا لذلك جن وقالوا جنون البقر اساسه جنون البشر انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير يعني ما في انسان منا هو في عنده بالبيت مكنسه يكنس بها فرضا دورات المياه ياكل هذه المكنسه مستحيل هذا الحيوان مهمته اكل الجيف في الفلوات الجيفه لها رائحه لا تقابل مهمه الحيوان اكل الجيف قرات بحث عنه يعني اطيب طعام له ان ياكل الجرذان الخنزير يعني اذا كان مزرعه خنازير فيها جرذان لا يبقى ولا جرذ حي ياكله الخنازير واطيب طعام ياكله الخنزير لحم خنزير متفسخ هو الخنزير مهرم بالجياف والفطاي وسبحان الله هذا اول لحم يؤكل في العالم الغربي اضافه الى ان الانسان يتاثر بطباع الحيوان الماكول على كل انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل اذا قلنا فلان هلل قال الله اكبر رفع صوته بالتكبير اهله الغلام اهل حينما خرج من بطن امه صاح فلما صاح كثر الميراث لو صاح ومات وكان الاب معه الف مليون ياخذهم كلهم يموت ياخذوه ورثته الصيحه علامه حياته. أهل الغلام يعني صاح. الآن إذا كان ذبحنا خروف ولم نعظم المنعم عظمنا جهه غير المنعم قال هذا الطعام يجب ألا أن يؤكل. أنت لازم ما تعظم إلا الله عز وجل. أهل به لغير الله. يعني الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني إذا وليمة لن يرد بها وجه الله ينبغي ألا تحضرها، هذا طعام أهل به لغير الله، تعظيم الأشخاص والشرك بالله هذا لا يجوز قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، في مناقشة دقيقة الآن هذا كلام خالق الكون طيب أنا لم أجد طعاماً أنا على وشك الموت الأولى أن أموت أم أن آكل طعام محرم بكمية قليلة تبقي لي الحياة؟ أصح الإنسان عند الضرورة يمكن أن يأكل لحم الخنزير إنه الأولويات بحياته حياته أولاً ثم صحته ثانية مو معقول نحن نضحي بالحياة من أجل الصحة، لذلك قال تعالى وهو المشرع فمن اضطر يعني على وشك الموت بقي بينه وبين الموت دقائق يمكن أن يأكل لحم الخنزير، فمن اضطر غير باغ معنى بغى تجاوز الحد يعني إذا كان بكفيه لقمتين حتى ما يموت لازم ما ياكل ثلاثة، الضرورة تقدر بقدرها، الحد الأدنى لو إنسان كاد يموت اختناقا يحتاج إلى شيء يشربه ولم يجد إلا كأس خمر بإمكانه أن يجرع جرعة لئلا يموت هذا معنى ثمن الطرة، الضرورة المفضية إلى الموت. حينما يكون على وشك الموت لك أن تأكل لحم الخنزير ولك أن تشرب الخمر بس بكمية تبقي على حياتك ولا عاد عاد هنا يعني معتدي لو فرضنا في قطعة لحم أوضح من لحم في كأس ماء ملك إنسان واثنين اصابهم حاله تقتضي ان يجرع زرعة واحد جرعه واحده. هو في جرعه واحده الكاس. انا ما بقدر موت انسان حتى انا اعيش. فاذا انا اخذت جرعه منه وانا استخدمتها أنا الحقيقه حافظت على حياتي بس بريت حياتي على موت اخر. ولا معتدي. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، عاد بمعنى معتدل فلا اسمع له. فمن اضطر الضرورة القصوى التي تفضي إلى الهلاك غير باغ غير متجاوز الحد القليل ولا عاد ولا بنى شيء على اعتداء يعني إذا كان في جرعة ماء تكفي لإنقاذ إنسان وإنسان يملك هذه الجرعة وفي إنسان آخر بحاجة لها ما تستطيع ياخذها منه لموته حتى يحيى هو يموها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ثم يقول الله عز وجل طبعا غفور رحيم لها تعليق لطيف الله عز وجل غفور لمن يزمل لمن يرتكب الذنب بلا ضرورة غفور رحيم فكيف بإنسان أكل شيئا محرما يحفظ حياته فالله غفور من باب أولى غفور لمن يرتكب ذنبا بلا عذر ومع ذلك هو غفور رحيم فكيف به بربنا جل جلاله إذا إنسان لضرورة قصوى شرب جرعة من الخمر كي يحافظ على حياته قال الله عز وجل بهذا أيضا غفور رحيم من باب أولى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيوننا من الخيانة. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلّى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين